0: ¿Qué tal amigos aficionados a la NFL, aficionados a los Patriots? El día de hoy contamos con un invitado muy especial, él es Martín Morales quien se encarga del proyecto Patriots Español, un proyecto oficial del equipo asimismo tiene un podcast semanal llamado Mundo Patriota lo pueden escuchar en las diferentes plataformas Martín Morales labora ahí en las oficinas del Gillette y se encarga de todo el contenido de los Patriots en Español también contamos con la presencia del grupo Pats Army quienes también tienen su podcast semanal y también lo pueden escuchar en los diferentes medios. Y vamos a platicar en esta ocasión eh, respecto al partido contra los Bills, esa derrota dolorosísima y también sobre lo que se viene. En esta ocasión el podcast será conducido en, por Juan Arturo de Pats Army y en algunas ocasiones por su servidor. Pero comenzamos.
1: ¿Qué? ¡No, no, job. All right, don't try to make too much out of it. Just do your job.
2: And the Patriots have won their sixth Super Bowl title.
1: We're champions. We're champions. We're
3: champions. Let's go.
0: Bueno, pues este vamos a cederle la palabra a Juan Arturo y comenzamos este episodio especial.
1: Hoy estamos reunidos. El equipo completo de Only Pats El equipo de Pats Army Y además, el invitado especial de la noche de Desde el mundo patriota, desde Boston El señor Martín Morales, a quien le doy la bienvenida Primero que nadie más ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches eh, Un gusto estar aquí con todos ustedes Para compartir unos momentos Y hablar un poco acerca de los que nos gustan ¿no? Que es eh, nuestro equipo, el equipo de New England, los Patriots
1: Así es, hoy mucho que platicar, amigos, y pues continuamos con las presentaciones. Eh, Togogo, adelante, amigo.
4: Bueno, este, pues antes que nada, yo voy a presentar al roster de Pats Army, ¿qué te parece? Y tú después presentas al roster de Only Pats para Me parece, para me cambiarlos. gusta, me gusta la Bueno, idea. aquí de, eh, vamos a presentar parte de Pats Army, y nada más ni nada menos que al buen Roger, que anda desde la ciudad de Pachuca, la ciudad de los sí. vientos, Pachuca, Chicago, <risa> un saludo, Roy, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y ustedes?
4: Ah, gracias bien, por bien.
5: estar aquí, muchachos, y pues ya estamos
4: listos para hablar de los Patriots. Así es, y también aquí nos acompaña
2: el buen Gabo, Gabo, mi buen amigo Gabo. ¿Cómo andas, Gabo? Hola, amigos, buenas noches. Buenas noches, un gustazo estar aquí con todos ustedes reunidos, y vamos a darle, vamos a darle que somos muchitos y esperemos que esta noche sea agradable para todos.
1: Muy bien,
4: eh, creo que ya no me falta nadie,
1: ¿verdad? No, amigo, este ya hoy, hoy somos poquitos. Este invadió OnlyPads así este, a, a nivel brutal. Los <ríe> bueno, Este, Bienvenidos. La verdad es que es, es, es como que compartimos casa. No siento como que sean invitados. Siento que esta es, es su casa también y, y tampoco me siento invitado yo allá. Entonces, eh, le damos la bienvenida primero a ti, Togogo. Buenas noches. Eh, ¿Cómo estás? <ríe>
4: Muy bien, muy bien. Pero antes, antes, antes de continuar, vamos dándole también la bienvenida a Edmundo que se está conectando. Bueno, ahorita que se que termina de conectar, que, que este pues dirija algunas
1: palabras. Pero a ver, dale, sí, con la presentación. Sí. Eh, después, Ale, Ale Garza, de, también del equipo de OnlyPads, ¿Cómo estás, Ale?
6: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Un placer volver a reunirnos todos en este espacio. La verdad, un gustazo estar aquí con todos ustedes.
1: Muchas gracias, Ale. Y. Sí, hay mucho que platicar hoy. Eh, Álvaro, bienvenido, buenas noches.
7: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches aquí. este, Ya para sufrir un rato con este equipo llamado Patriotas y con lo que viene hacia adelante.
1: Y vaya que hemos sufrido estos días, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí, sí. Hemos <risa> par, sufrido como Magdalena. Un par de semanas consecutivas que nos han puesto ahí contra las cuerdas, pero ya platicaremos sí, de eso más adelante. Bienvenido, Álvaro. Luis Fernando, ver, ¿cómo estás? Ya nada más, por eso uno no toma diario. <risa> claro, Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches
8: Hola, hola, buenas noches, muchas gracias Y bueno, súper contento de estar aquí con, con todos eh, Muy emocionado y, y bueno, pues como decía Alvarano a, a platicar un poquito de lo, de lo que ha estado pasando
1: Excelente Luis Fernando, gracias Y por último del equipo de Only Pats Y también de Pats Army de Mariana es patriota por todos lados Mariana, qué gusto verte, de verdad Tenía mucho rato sin platicar contigo
9: no hombre, pues al gusto es mío de estar aquí con ustedes, me urgía este espacio para desahogarme y para festejar y para reír y para llorar y para platicar del equipo que tanto amamos este, entonces ya, ya había hablado con algunos de ustedes en Whatsapp pero me urgía verles las caras y platicar largo y tendido
1: Sí que hacía falta Mariana y como bien mencionó Togo hace un momento, el señor Edmundo también de Pats Army Guadalajara está ya conectado, señor Edmundo nos escucha Parece que sí, pero no sé si vaya a decir algo, señor mundo <risa> Creo que tiene problemas ahí de, de conexión. Eh, pues amigos, han sido dos semanas complicadas, como bien lo decía ahorita Álvaro. Han sido dos semanas difíciles, pero sobre todo esta última, este partido contra los Bills que se puso, bueno, bastante, bastante complicado, era un partido que era muy importante para, para los Patriotas, era un partido que era pues crucial en nuestras aspiraciones de playoffs y en nuestro posicionamiento con respecto a, a la división eh, ¿Cuáles fueron sus sus impresiones generales? Martín, ¿tú cómo viste al equipo? ¿Cómo, cómo sentiste que, que digo, porque est estuviste de local en el estadio, ¿cómo, cómo los viste ahí en vivo?
3: Mal <risa> Mal en prácticamente en todos los aspectos, decepcionante, eh, era algo que ni siquiera ellos mismos se lo esperaban, eh, lo expresaron después del partido incluso y durante la semana, ah, comentarios eh, de Autopulpa que inclusive hasta ahora siguen, pero, pero bueno, lo único que nos queda es mirar hacia adelante, ¿no? porque ya lo pasado está y las posibilidades todavía existen y el equipo ahora está enfocado en eso precisamente.
1: conmigo.
4: Perdón, este, mira, eh, yo honestamente también los vi mal, o sea, realmente eh, creo que, sobre todo en la defensiva, como que no, no, no tuvimos los resultados que habíamos estado teniendo, eh, ya no hubo ni intercambios de balón, no hubo intercepciones, o sea, fue algo muy, muy, muy flojo. Eh, sin, sin embargo, eh, aunque muchos me han criticado por ahí en redes sociales, hay algo que, que, que a mí sí me gustó y fue Mac Jones. O sea, Mac Jones para mí sigue siendo, eh, eh, aunque no se haya ganado, sigue teniendo un comportamiento, eh, pues como si ya fuera a lo mejor su segundo año eh, en, en la NFL. O sea, no, sigue mostrando una madurez y, y por ese lado, este, pues es, es para mí, desde mi punto de vista. Lo rescatable de la derrota, porque pues, es, ra es raro que puedas rescatar algo de, de, de una derrota. Este, Vamos, eh, a ver, Ale, danos eh, tu opinión, por favor.
6: Pues bueno, al menos no salió la señora, que ya la conocen. <risa> la señora es esa señora que cuando no están jugando como, como creo que deberían estar jugando, empiezo yo de, de Drama Queen y acá, muy feo. No salió la señora. Este, pero mira, a mí, te voy a decir me llamó mucho la atención eh, pues más que nada la defensiva o sea, el, el que Matt Judo no pudo haber hecho más el que Hightower no pudo haber hecho más el que la secundaria no estaba jugando como normalmente estamos acostumbrados a verlo jugar pero sí estoy de acuerdo contigo todo completamente, mira, por tierra Damian Harris hizo lo que tenía que hacer claro, este Stevenson no pudo participar y todo, pero creo que Matt Jones Finalmente, incluso con las intercepciones y todo, creo que nunca, eh, vaya, nunca tomó una actitud de derrota. Siempre le echó las ganas hasta el final. Y pues yo creo que todo se empieza con una actitud. Porque si empiezas con una actitud derrotista o con una mala actitud, no va a funcionar. No importa qué pase, no va a funcionar. Y él nunca se vio mal, ¿no? hasta después, bueno, ya que digan si tocó durante el partido, no, y sí, creo que eso es bastante rescatable.
4: A ver, Roy, ¿nos quieres compartir algo? Sí, eh, totalmente de acuerdo con ustedes,
5: y creo que pues, ahí lo peorcito, o algo que no ayudó mucho a Mac Jones fue fue lo, fue lo, que, lo que los pases que le llegaron a soltar, ¿no? Como aquí Harry le soltó varios, pienso que él lo está haciendo bien, pero si no recibe ayuda se le nota que luego se frustra. Y está bien,
1: totalmente comprendible. Ándale, pues. Mariana, yo te veo hoy como con, con, con ganas de decir algo.
9: Sí, yo quería decir que es de los, de los partidos más frustrantes que he visto en toda la temporada, y no, o sea, no solamente por la actuación del equipo, sino porque estaba de vacaciones con mi familia en un, en un mall en Estados Unidos, sentada en el piso... Conectada al wifi del outlet eh, de una tienda, viéndolo en el celular, gritando, la gente pasando con sus compras, volteándome a ver cómo está loca que le sucede. Mi familia, como <risas> Mariana, estamos en un viaje familiar. ¿Qué demonios haces aquí sentada en el piso viendo a tus pads? Esto es una obsesión. Y encima de todo perdimos, ¿no? Entonces, este, fue un partido súper difícil, pero. Me, me preocupa un poco la defensiva porque al final era como que lo que levanta al equipo en otros, en otros partidos como que al final sacaba la casta y siempre venían como las grandes jugadas de ellos y en esta ocasión como que se cayó. Eh, se, venía, se vio un poquito a la baja desde el partido pasado, pero en esta fue como completamente a la baja.
2: Sí.
9: Eh, entonces eso me preocupa un poco. Eh, al final coincido con Togogo, creo que Mac Jones eh, es, es un rookie y a pesar de que recibió muchísimas críticas Creo que dio la cara y creo que para la presión que tenía hizo un buen papel. Entonces me, me gusta lo que veo en él y creo que vamos a tener un buen coreback en el futuro. Y pues nada, o sea, simplemente espero que el expertise de Belichick que tiene a la defensiva ajuste y, y mejore para, para lo que queda de la temporada.
2: Me... Gabo, Gabo. Bueno, bueno yo, yo, creo, yo creo que algo muy importante que hemos dejado pasar es que... A diferencia de hace algunas semanas que veníamos ganando juego tras juego, creo que sí volvimos como a una especie de realidad, ¿no? Porque todos habíamos apostado que se perdía uno con Bills, se podía perder con Golds. Yo creo que la diferencia ha sido de cómo se han perdido los juegos. Porque siendo honestos, pues la mayoría dijimos que de esos cuatro juegos íbamos a ganar dos, perder dos, o cuando mucho un tres a uno. Digo, eso lo, lo dijimos en podcast atrás. Entonces, ahora que veíamos la posibilidad de ganar los cuatro, como que es como un, un golpe duro, ¿no? A lo, a, lo que ya veníamos, a lo que ya veníamos viendo. Otra cosa bien importante, digo, y no quiero culpar a nadie ni, ni menospreciar el trabajo de los Bills, pero, pero el tema de los árbitros se me hizo bien chistoso, cabrón. Todavía los comentaristas justificando el aventón que le dieron a Mac Jones ahí, a, ahí a, ya encima de, de ya de los jugadores se me hizo que inexplicable, ¿no? Como para que lo estuvieran justificando, pero bueno, solo es un dato curioso. Y, y digo que aquí lo que más nos dolió a varios es la forma en la que se perdieron estos dos juegos, ¿no? Porque de cierta forma ya esperábamos perder uno o dos juegos. Pero bueno, el equipo va por buen camino, eh, preferible perder estos dos juegos que, que, que perder ahí en las fechas importantes. Entonces ahora queda, lo, afortunadamente de esto viene Jacksonville, que es un equipo, podrá así decirlo, un poquito más flexible con posibilidades de ganar. Y pues, se cierra ante Miami, que ahí es donde viene, viene lo duro, ¿no? Pero... Pero bueno, volvimos un poquito a la realidad, a ajustar y, y a seguir adelante.
8: Luis. Eh, bueno, yo sí concuerdo con, con la mayoría de todos ustedes, estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que cabe resaltar que eh, somos un equipo en reconstrucción y estuvimos peleando en el alto puerto, le ganamos uno y perdimos uno contra Buffalo eh, pues no es nada más que la defensiva número 3 eh, de, la, de la liga y la ofensiva número 1. Entonces me parece que el papel de New England Sí, eh, lo habíamos platicado, incluso en Only Pats, eh, episodios anteriores, de que podía caerse el equipo y sí, al final de cuentas, pues, esto es lo que está pasando, ¿no? Que Cuando, cuando New England se, se enfrenta a equipos este, más fuertes, más consolidados, pues, empieza, empieza empieza a ver un poquito más las carencias, ¿no? A lo mejor la defensa no te hace eh, dos intercepciones y cinco sacks, ¿no? Entonces, se empieza a notar un poquito más la realidad del equipo, pero pues tampoco creo que sea para alarmarse, no siendo la primera, la primera temporada donde yo considero que estamos jugando como si fuéramos un equipo de segundo o tercer año después de reconstrucción y, este, y recordar que es apenas este año el de la reconstrucción, no estamos apenas viendo eh, a Mac Jones, a partir de este año se va a tener que empezar a armar el equipo alrededor de él para arroparlo y este, a, a conocer mejor, eh, necesitamos definitivamente mejores receptores y todo me parece no me parece tan alarmante las dos derrotas contra Colts ni contra Bills porque son equipos que son definitivamente contendientes o, o que van a dar la pelea para, para poder llegar al Super Bowl
1: vengale
6: A ver, yo digo, de, además de ver partidos de los Pats, pues también luego vemos partidos de otros equipos, yo lo que les quiero preguntar es algo ¿Qué otros equipos en reconstrucción reconstrucción les han, o sea, han llegado como hasta ahorita, donde ya peleando playoffs básicamente es un hecho que van a llegar a playoffs. Hay equipos donde les toma 10 quarterbacks y todavía no encuentran su momento, por ejemplo, Broncos, ¿no? Que desde Manning no han podido. Hay equipos como los Cowboys que aparentemente ya ahorita ya se les está viendo algo y así no, me puedo ir por varios, los mismos Bills. ¿Cuántas temporadas le les tomó a Josh Allen? llegar al, al nivel donde está ahorita. Entonces, la verdad, dentro de todo el dolor que podamos sentir, la frustración, y no solo nosotros como aficionados, sino el equipo mismo, creo que lo están haciendo bastante bien. Muy, muy bien. ¿Qué más Quizá Lo que pasa es que la neta estamos bien acostumbrados a ser, pues claro, el número uno de la división, a que playoffs, bueno, es, es, es un, vaya, un paso más, ¿no? Pero lo que está haciendo el equipo y lo que están haciendo está muy bien. Sí hay que ajustar, por supuesto que hay que ajustar. Temas de COVID, claro que también afectaron. Sin embargo, creo que para estar como están, lo están haciendo bien.
1: Yo concuerdo contigo, Ale, y creo que esta lluvia de ideas que acabamos de hacer ahorita de, a, al inicio de, del podcast es, es un muy buen termómetro de, de cómo es el, la sensación, no solo de nosotros, sino también de lo que se lee en Twitter, ¿no? De este sabor agridulce entre estamos perdiendo y, y, y no nos fueron bien esas dos semanas, pero vemos cosas positivas y también eh, hay cosas que medio nos gustan y cosas que medio no nos gustan y es que creo que es muy doloroso, el yo creo que las expectativas es lo que más nos duele, no salir con la expectativa de que podemos ganar este juego y de que podíamos, eh, eh, digamos, competir y vernos frustrados en el, en el campo. Eh, ¡Ay carajito Todos levantaron la mano. Eh, vámonos por partes y primero Togogo, Mariana y después eh, Álvaro, ¿va?
4: Mar Martín, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿Cuál era tu pronóstico? Eh, ya ves que venían los juegos, eran cuatro juegos complicados. Venía Titans, luego Bills, Colts y Bills. ¿Cuál era tu pronóstico de récord de esos cuatro juegos? ¿Cuántas victorias tuvieras imaginado? hubieras pronosticaste que pudiéramos haber este, obtenido y cuántas derrotas.
3: Bueno, de la manera en que veníamos jugando, creo que lo comenté, no sé si fue contigo en el podcast que tenemos que íbamos a esperábamos ganar tres de cuatro, claro, obviamente siendo bastante optimistas pero creo que hay dos cosas por diferenciar uh, por todo lo que estoy escuchando ahora uno es eh, qué tan bien está haciendo el equipo ahora si nos gustó cómo jugó o mejor dicho por qué jugó tan mal hablando de esta temporada y claro y si nos vamos a enfocar o remontar o ver hacia el futuro por supuesto que tenemos un equipo que va a ser competitivo pero si nos enfocamos a lo que hemos visto estas últimos, últimas dos semanas eh, han dejado mucho que desear particularmente la semana pasada por ejemplo yo creo que los uh, los bills convirtieron 6 de 12 en tercer down y 3 de 4 en, en fourth down son números astronómicos por decir o sea ¿qué hizo tu defensa en la ofensiva en situaciones de tercer down creo que fue una de 10 ¿Qué hizo tu ofensiva entiendes que o sea ¿qué hizo desde los entrenadores hasta los mismos jugadores porque me imagino que han llegado con un plan de juego al día del partido pero no lo vimos entonces esa, esa, esas, esas digamos son cosas que yo trato de diferenciar lo que estoy viendo ahora cosa que no me, no me ha gustado por supuesto y no digo que el equipo es malo digo simplemente que no lo hizo bien pero yo creo que va a mejorar, sí todavía tienen un par de semanas e inclusive yo creo que no me extrañaría que haga un buen papel si llegan a los playoffs o llegando a los playoffs, por decirlo de una manera. Pero si vamos a
4: criticar lo que vimos este último par de semanas,
3: ese es mi, mi, mi punto de vista.
4: ¿Será, ¿Será, Martín, Este, por último, esta pregunta? Eh, ¿Afectó el bye? ¿Crees que afectó el bye? ¿Les cortó el ritmo?
3: Allí, no sé. A veces, siempre nosotros en Nueva Inglaterra. No, ustedes, nosotros por decir, nosotros me refiero a ustedes incluyendo, por supuesto, siempre decimos que check después de un bye es más, eh, digamos, eh, peligroso que si las estadísticas no dicen que después de un bye check ha ganado un alto porcentaje de partidos, no sé, es todo tan relativo, también vivimos épocas diferentes épocas donde el COVID está afectando el estadio, como todos lo saben y, y las cosas no son, y bueno, obviamente tampoco a nuestro equipo solamente, y a otros equipos que están mucho más perjudicados, pero todo tiene, todo puede influir en, en el resultado final, ciertamente.
4: Muy bien, este, a ver, me, eh, vamos, sí, Mariana, escuchar a escuchar algo, ah, ok, dale, Mariana.
9: O sea, quería justo, justo eh, decir lo que dijo Martín. Que sí, o sea, concuerdo con Ale en que este equipo, o sea, ha dado mucho más de lo que esperábamos. Y, y creo que está padrísimo la emoción de que se reconstruyó rápido y, y que nos ha dado muchas alegrías. Sin embargo, yo me quedo con un pequeño mal sabor de boca porque siento que fue un retroceso. O sea, por ejemplo, contra Tampa se perdió, contra Dallas se perdió, pero siento como que se luchó hasta el final y que fue una especie de victoria moral, entre paréntesis, y, este, y que jugaron bien y que nos ganaron pues porque eran un poco superiores o lo que sea. Sin embargo, como que con Colts y con Bills, o sea, sentía al equipo menos bien que antes, ¿no? O sea, como que no, no fue una victoria moral ni una derrota que me dejara un buen sabor de boca. O sea, creo que los superaron bastante, sobre todo los Bills. O sea, había visto esta estadística de que nunca le habían ponteado a, a Piel Belichick un, un partido, o sea, en, en, no había habido un, un partido en donde nunca hubieran hecho un punch en todo el partido. Eh, dije partido muchas veces, pero bueno El punto es que eh, me, me quedó Un poquito mal sabor de boca en ese sentido Y, y concuerdo con Martín De que, no, no sé, no se jugó tan bien Pero espero que Que ajusten y, y que cara A los playoffs haga un buen partido eh, Espero que contra los Jacks se, se gane Y podamos llegar a playoffs Y se llegue mucho más fuerte Y que el COVID les permita a todos los jugadores Estar bien y sanos para los demás partidos
1: Álvaro, también había levantado La mano, Álvaro Sí, les iba a decir
7: que esto es como... este, El otro día tuiteé que los que más duelen son los casi algo. Y en este caso, pues, los Pats en estas semanas fueron ese, ese casi algo, ¿no? Y mucha gente ya estaba ilusionada con que no, que se puede llegar al Super Bowl y que no sé qué. Y pues, la verdad, no. Yo les digo que hay equipos este, que son este, los, los aspirantes, los animadores, el montón y la basura, ¿no? Entonces, ahorita somos un equipo animador. No vamos a ganar el Super Bowl, eso lo tenemos que tener muy, muy claro porque va a ser muy difícil. Pero sí somos el, el, el equipo que le puede dar un susto a cualquiera de los demás. Pero sí es cierto que se jugó... Eh, principalmente la parte más preocupante es la defensiva. Porque hasta cierto punto pues está... Bueno, lo digo desde el punto de vista que ya está más consolidada y que este fin, el
1: fin de semana pasado, eh, pues la verdad, pues no se vio. No, Yo quiero entonces... preguntarles algo, Álvaro, y qué bueno que tocas el tema de la defensiva. Me gustaría que nos entráramos ahorita hablando primero de la defensa, que había sido lo que había estado cargando al equipo. Yo estuve viendo eh, muchos problemas en la defensiva, sobre todo en la zona del, del linebacker central. Por ahí hubo un, un hubo sobre todo en el segundo, final del segundo cuarto y el tercer cuarto, donde nos estuvieron completando muchos pases en esa zona. Y, a, y vi a un Hightower un poco, este, vaya, atípico, porque Hightower es un jugador muy seguro en sus lecturas, que sabe atacar muy bien los huecos cuando va por la carrera y que también es muy bueno en la cobertura de su zona. Eh, ¿Qué opinan de, de, de esta defensiva? ¿Cuál creen que sea el motivo? O, y Comenzando contigo Martín, ¿cuál crees que es el motivo principal o, o, o esta llave que haya causado esta eh, baja en el nivel de, de la defensiva? ¿O crees que este sea el nivel de la defensiva realmente y que estuvimos viendo algo por encima de lo que debimos estar viendo? Ah, yo creo
3: que la defensiva tuvo un mal partido. Yo creo que la defensiva puede ser mucho mejor. Eh, tiene jugadores de calidad. Uh, ciertamente también eh, muchos de ellos no han estado al 100% físicamente. Pero eh, inclusive hemos visto las, las actuaciones de, de, Ma, de Matthew Juron, de la manera en que está jugando este último par de semanas. Lo de JC Jackson fue un poco decepcionante, pero... También no va a ser perfecto el hombre. No siempre va a tener un buen partido. Eh, el resto de los linebackers, como dices, Too High Tower, a pesar que ha mejorado de, 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 de lo que nos presentó al comienzo de la temporada, todavía no ha llegado a alcanzar el nivel del cual estábamos acostumbrados. No sé si lo alcanzará. No sé si será ya también parte de, digamos, de, de su veteranía, si vale la palabra. Eh, pero en general yo creo que la defensa puede dar más, sí. La defensa contra la carrera, si no la mejor, pero es capaz de por lo menos tener, mantener el equipo allí en, en pelea. La defensa contra el pase hemos visto lo que ha sido capaz de hacer en muchas ocasiones. Eh, pero bueno, como les digo... Eh, la defensa, va, la defensiva va a mejorar, eso tengo, lo tengo bastante claro, estoy bastante confiado en eso, así que eso no es mi mayor preocupación. Preocupación mayor es la, el ataque, donde realmente no vemos una, una sincronización, sincronización, un entendimiento entre, a veces entre Mac Jones e inclusive hasta, hasta inclusive, eh, Jacoby Myers en ocasiones, o Hunter Henry. Eh, lo vimos en un par de jugadas el último partido, eh, ni qué decir con quien Harry, eh, la falta de Aguilar también nos hizo daño, eh, son cosas que a veces uno no los considera pero, o, o inclusive el juego de Porn, donde no lo vimos mucho en el campo a pesar que lo podemos considerar que es nuestro, si no nuestro mejor o, número uno o número dos receptor, fue muy poco usado durante el partido, eh, la dificultad para darle el tiempo a Mac Jones. si uno también compara el tiempo que tuvo Mac Jones para lanzar el balón y, y el tiempo que tuvo eh, Josh Allen es... no hay comparación entonces como todo el mundo siempre lo dice, un quarterback con tiempo cualquier quarterback es bueno un quarterback sin tiempo Newton Brady es bueno en general, ¿no? o sea eso es lo que yo creo
6: y fíjate, ¿sabes qué, Martín? Lo que dices es, es yo creo que algo súper importante. Eh, recordemos que al inicio de la temporada la línea ofensiva, pues vaya, estaba bastante mal. Eh, y fue mejorando, mejorando, mejorando. Y de hecho era algo de lo que se hablaba mucho, que Mac Jones por fin le estaban dando tiempo para lanzar el balón. Lo estaban protegiendo perfectamente, le estaban abriendo los huecos a los corredores, ¡Vaya! Y siento que a partir del partido de Colts Regresó otra vez esa línea ofensiva Donde no están cuidando a Mac Johnson Donde no le dan nada de tiempo para lanzar Entonces, como dices, es que no lo... O sea, quien tú quieras Aaron Rodgers, Tom Brady, Montana Este... vaya, no importa qué... qué eh, ¿Cómo formal, te llame? ¿Cómo se llame? No le das tiempo de lanzar pues evidentemente no hay mucho que pueda hacer. Los White receivers no van a poder seguir sus rutas, no van a poder hacer nada. Entonces, Ay, a no, mí lo... Perdón, perdón
3: no logran separación.
6: No logran la separación. Entonces, a mí lo que me está preocupando, y ahí sí, como dijo esta Mariana, es ese como retroceso. Esos problemas que se veían a principio de temporada, de pronto se están viendo a final de temporada. ¿Por qué? Yo entiendo eso de decir... Es que tuvieron un mal partido. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué no está es sucediendo? Es una cuestión Davis. de coaching, es una cuestión de que fue divisional, este, se superó el coaching. Este Sean McDermott no se sé, agarró y superó a Belichick. O sea, porque también Josh Allen dio un partidazo. Y no, ahí no es... o sea, dio buen partido, pero ¿y el resto qué onda?
1: ¿No les da la impresión a veces de, de que McDaniels, como que, peca de, de, de cuidadoso, de precavido? De conservador, de sí. Conserv sí. ¿No les da esa sensación a veces? Digo, ahorita que ya le hablaba del, del planteamiento ofensivo, ¿no, ¿no tienen esa sensación? Es completamente, es pero es necesario.
8: Es... O sea, yo creo que es súper necesario tener mucho cuidado, no quemar a Mac Jones y que no al ratito sea el objeto de burlas como es Zach Wilson con los Jets, que por, sor por, sor por soltarlo, ya, acaba cometiendo este, intercepciones y tal. O sea, sí, completamente de acuerdo en que, Mac que, que McDaniels está muy... Este, eh, muy precavido, muy cuidadoso con, con Matt Jones, pero creo que, es que yo... me molesta porque es necesario en esta temporada es necesario, o sea, si me dijeras Matt Jones ya tiene cuatro años en la liga y lo quiere seguir cuidando, no, no es posible pero ahorita este es la, el punto clave el punto focal para que Matt Jones no se pierda y que sigan llevándolo en esta misma línea donde que sea crecimiento y, este, y de a poquito lo vemos, o sea, al principio lo decíamos que no soltaba pases y no soltaba pases, cada vez lo vemos jugar más, cada vez lanza más este, pases más largos y todo, y este y bueno, pues obviamente también contra Bills, eh, no lo podemos juzgar por el partido contra Bills porque fue, eh, estás hablando de que es uno de los equipos más poderosos de la, de la conferencia.
1: Yo, yo no estoy tan de acuerdo ahí, eh, eh, Luis, eh, porque... Es que vimos una tercera y ocho otra vez, una tercera y, y nueve, y todos sabíamos que venía una pantalla. <ríe> y, sí. Sí, y, y nosotros lo vemos y estoy seguro que la defensiva de, de los Bills también lo sabía. Y de repente veías la repetición y, y, y podías haber pensado que hubo cambiado la jugada y haber hecho, no sé, un pase ahí a las... A, eh, no sé, al, algo diferente, ¿no? Sí, entiendo que estemos cuidando un poquito a Jones, eh, eh, pero creo que que a, a costa de, de, de a lo mejor, pues mucho más, ¿no?
8: ¿Playoffs? ¿Playoffs? No, es de la división. ¿Tú considerabas playoffs para esta temporada? O no, sea... y, y
1: fíjate Luis, yo, perdone, yo, 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 yo había dicho desde el inicio de la temporada que yo veía a unos pads con un máximo de ocho victorias. O sea, eso era lo que yo he yo mantenido. Eh, para mí yo estoy feliz, es más, si, si así quedamos, para mí ya estamos por encima de lo que yo creía que se iba a conseguir, pero... Pero sí creo que cuando tienes la oportunidad de golpear, debes golpear, ¿no?
9: Este, a mí me da no, risa. Perdón,
2: Gabo, vas, 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 No, dale, dale, dale.
9: No, yo nada más iba a decir que me da risa porque al principio en Only Pads criticamos mucho a George McDaniel por su conservadurismo. Luego hace como dos episodios o un episodio, no recuerdo, hasta pedimos una disculpa y dijimos, no, George McDaniel ya se, se reunió y está siendo más agresivo. Y ahora tuvimos este pequeño retroceso en donde otra vez regresamos al conservadurismo. Entonces, por eso <ríe> me dio un poco de risa
8: eso.
3: Yo no lo llamaría conservadurismo con conservatorismo, <risas> ¿no? eh, yo lo llamaría limitacionismo, si vale la palabra, <risas> ¿a qué me refiero? Me refiero a que usa pocas zonas del campo uh, McDaniels, no tiende a ir por, lo, por las bandas, no tiende a jugar fuera de los números, todos si ustedes eh, se ponen atención, bueno digo que no lo pongan, pero si ponen atención a las jugadas, usualmente es, ocurren en la parte interna de los números, rara vez se lanza hacia los bordes muy rara vez, lo hacen obviamente pero muy poco, tanto así que eh, si ustedes se ponen a ver el último partido, los Bills estaban más concentrados precisamente en eso en los balones que venían por dentro de esa área y precisamente ahí es donde fueron la gran mayoría de balones entonces, eso yo creo que es la, la falta en este momento de, de McDaniels de cómo lo está llevando a, a McJones
7: digo yo y bueno, ¿no será eso también un poco un síntoma de que este. del cuerpo de receptores que tenemos, que seamos honestos, es limitado en este. en talento?
1: Es, es que, ¿sabes? De repente he visto jugadas donde veo a Hunter Henry abierto y también Mac Jones falla el pase. O sea, creo que, que ha sido un tema como muy muy difícil de sostener porque todo está fallando, <risa> o sea, pero,
3: perdóname, pero eso a veces es relativo, porque si tú eh, eh, este, eh, te fijas en cada jugada y la ves en cámara lenta de cualquier quarterback, de cualquier equipo, vas a ver que deja muchas jugadas en el camino y peor ocurre cuando tu quarterback pierde, porque pronto vas, regresas a la jugada y dices, mira, todo para darle aquí, mira, todo para darle allá pero esto ocurre con todos los quarterbacks. Ciertamente, una mejor lectura del campo te hace lanzar al mejor hombre. Pero no es algo tampoco muy exclusivo de Mac Jones.
2: Aquí, haciendo referencia. Dame un minuto. Eh, uh -huh. eh, haciendo referencia uh -huh. al mal equipo de receptores que tenemos, yo creo que son contados los equipos que tienen una escuadra estelar de receptores. O sea, en realidad, este, la mayoría de los equipos tiene receptores de medio pelo hacia abajo y son muy pocos los que tienen uno o dos elites en su mismo roster. Entonces, y aún así los equipos compiten con una versatilidad, con, con, con pases profundos, con, con jet suite, con pases a las bandas. Y, y los pads están siendo eso, muy no conservadores, sino predecibles. O sea, como decía Juan, ya todos saben lo que va a ser. Entonces ahí va a estar bien difícil seguir compitiendo mientras no se abra el libro. Este, Adelante, Togo, era lo único que quería decir.
4: Pues más que, más que yo hablar, quería eh, concederle la palabra al señor Edmundo, porque no ha hablado el día, el día de hoy, a ver qué tiene que decirnos. ¿Qué tal?
10: ¿Cómo están? Buenas noches, un poquito tarde, eh, se me complicó la conexión, pero aquí estamos. Eh, miren, realmente yo no vi el partido, he estado captándolo con las reseñas y el de Colts lo vi bien, eh, pero en efecto, yo creo que, que es un proceso de reconstrucción que nos debe tener muy satisfechos, eh, Mac Jones sigue siendo un novato, y lo que hemos estado leyendo últimamente es, sigue siendo un novato y va a seguir siendo un novato, tiene que aprender mucho, le armaron un equipo relativamente bueno, y lógicamente este es un proceso que va, va a ser difícil, creo que, que fue buena la experiencia de sus últimos dos juegos, pero pues, viene, viene un cierre interesante, bueno, esperemos que, que se tenga la suerte de ganar este domingo y aparte pues que Tennessee nos haga el favor también de de, de ayudarnos y ya con eso estamos más, más tranquilos, ¿no? Pero creo que es una, un año muy sorpresivo, muy interesante. Yo que he vivido muchas temporadas eh, eh, veo muchas similitudes a otros años de reconstrucción, los primeros años de Drubletzo, los años de ison etcétera. Entonces creo que vamos por un buen camino, no hay que esperarnos hace un año de veras estábamos sumidos en la
4: nada, ¿no? Muy bien. Dale, Juan Arturo.
1: No, no, dale, dale, dale. dale. <risa> no, amigo, es que eh, yo lo dije hace un ratito. Creo que una de las cosas más difíciles con, la que una, un, lo, lo, con lo que un aficionado puede lidiar es con la, con la esperanza y luego la desesperanza. Y creo que es lo que hemos tenido estas, estas últimas semanas. Eh, nos veíamos como un equipo muy, muy, muy eh, poderoso, con siete victorias consecutivas, eh, dando ahí unos golpes muy fuertes sobre la mesa. Y luego... Sembrado en uno. <risa> ajá, sembrado uno, lo decíamos, ¿no? ¿Qué se siente estar aquí el frío en la cima? <risa> Hubo muchas bromas sobre eso. <risa> sí, eh, pero creo que es, es eso, y, y creo que eso maximiza un poquito porque haciendo, digamos, una, bueno, una recuperación consciente de lo que habíamos dicho, había mucho que se perdía un partido contra los Bills, uno de los dos. Yo esperaba que fuera el primero, el que iba a ser de visitante. Pero al final se cumple esa métrica, ¿no? Togogo, adelante, amigo.
4: A ver, eh, Martín, me gustaría hacerte una pregunta de un aficionado, Carlos Dorantes, que por ahí nos sigue en, en, en Twitter. Este, ¿qué, ¿qué, en tu sentir, qué, le, qué ha sido, qué ha, qué, qué ha pasado con John o. Smith? O sea, porque al final John o. Smith ha sido para mí también, desde mi punto de vista, pues una de las decepciones de, 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 del año a, al ser un al haber llegado como un, una figura que nos iba a representar bastante en cuanto a la posición del ala cerrada.
5: Yo me acuerdo haberlo
3: visto mucho durante el campo de entrenamiento, eh, prácticamente a diario lo veía y hacía una muy buena jugadas, impresionante. Eh, las veces que lo pude ver me llamó mucha atención dije, este hombre nos va a dar mucho que hablar esta temporada. Sin embargo, como todos sabemos, no pasó eso. Y la, la pregunta que tú haces o que hace el fan a través de tu cuenta de Twitter es, eh, no sé, quizás eh, McDaniels trató de explicarlo el otro día diciendo de que él está en un proceso de, de aprendizaje dentro del sistema y como es un jugador que va a estar por mucho tiempo, si no me equivoco, su contrato es de tres o cuatro años, eh, se espera que todo lo aprendido y todo lo... Lo asimilado este año lo voy a poner a prueba la próxima temporada. Martínez se mostró muy muy tranquilo muy eh, muy muy relajado con, con lo que decía seguro con lo que decía. Pero obviamente estamos hablando de un veterano que un veterano no viene no vamos equipo a ganar tantos millones para tener un año de aprendizaje eso está, dejémoslo a los novatos obviamente no. Y so, ciertamente es una decepción, particularmente un equipo donde hay varios, eh, el grupo de receptores, de receptores eh, no está haciendo su trabajo y no tenemos un grupo de super calidad eh, de receptores, obviamente, como los, lo han mencionado ustedes. Y contar con John Smith hubiera sido tremendo, obviamente, ¿no? hubiera sido genial, pero no lo ha sido hasta el momento. Entonces, quizás lo único, el único consuelo que tenemos es seguir las palabras de McNeil y esperar que el próximo año revierta lo que ha hecho este año y podamos ver otro
10: John Smith. Sí. ¿No crees que es como un tipo Hernández? Yo lo he visto que lo han querido utilizar como lo que lo utilizaban con con, 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 la, con la Hernández, algo muy similar.
6: Pues ojalá y fuera como Hernández. <risa> si Estuviesen Sadu Hernández con Gronkowski, <risa> <risa> Hunter Henry con ¿Sí? John Smith. No, yo no mío, estado es que muy para mí mal. hubiera sido esa idea pero lo utilizan nada más para bloquear y hay veces que ni eso
1: le sale sí, igual, o, yo igual, yo, o, he sido, o holdings lo o, varias veces, ¿eh? o holdings sí, muy muy, sí, muy importantes sí, en sí, jugadas sí, que dices, ya. ah vaya ¿no?
8: claro. que, y hablando de eso justamente creo que es uno de los puntos claves de esta temporada o al menos de estos últimos partidos creo que es una de las debilidades del equipo, eh, la, las indisciplinas ¿no? ¿No, no les parece, a mí me parece sí. que han sido bastante costosas eh, e inusuales. E inusuales, ¿no? Raro, es lo que comentábamos en, en, uh -huh. en Olympia la otra vez, que era raro que ver un equipo de Liverpool tan, tan indisciplinado, eh, que comente castigos, que al final de cuentas, pues ya si es todo el recuento de los daños, los castigos son los que te llevan a perder los partidos. Sí, es
1: que era, cuar era cuarta y siete, ¿no? Era, eh, eh, y se convirtió en una cuarta y dos, si no me equivoco. Ajá, sí,
8: sí. correcto. ¿Sí? ¿Sí, no me
5: equivoco? Hubo alguna que le perdonaron ahí a, John, uh, a Matt Judon, ¿no? Que mejor lo sacaron. ¿Sí, sí ¿recuerdan? Nada más no recuerdo qué jugada hizo porque yo estaba por ahí distraído. Estaba cansado del viaje.
2: Pero incluso él... ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> oigan, oigan amigos, pero, pero yo creo que aparte de lo mal que jugaron los Pats, creo que estamos menospreciando la parte en que los Bills dieron un partidazo. O sea, los Bills jugaron muy bien. Eh, corrieron, lanzaron, ni siquiera despejaron, entonces creo que también ese era fueron a su juego y lo ganaron en su terreno, en sí, su somos, forma somos y, y lo cosas. supieron.
5: Sí, porque porque ambos estuvieron jugando muchísimas cuartas oportunidades, muchísimas, fue como un partido de playoffs y pues le salvé a los Bills
1: todas Iban todos por todo. La verdad es un partido sí. competitivo y yo creo que sí, sí, es porque sí. por eso nos vale tanto la derrota, porque en, en algún momento se sintió que se podía ganar. Eh, difícilmente, no se veía difícil, pero se sintió que se podía ganar. O no lo sentiste así tú, Mariana.
9: Ay, 100%. La verdad es que yo también ya me volé la barda y yo ya dije, no le vamos a llevar a ganar los de salud. <risa> y ya estaba muy confiada. <risa> Y este, pero sí, la verdad es que como dice Gabo, los Bills jugaron un partidazo. Josh Allen dio un super juego e independientemente de los errores que tuvo Pats, pues hay que aceptar que el rival fue superior y y pues aprender de los errores y on to Jacksonville. Pues vale que no
6: hagan un Es que no les pasa a veces que dices, "Ay, de repente este pues es ganable y a la mera hora se la ven difícil." Bueno, no eso tendría por sí, eh, no qué ser pero... así Y no tendría por qué ser así Porque verdaderamente Jacksonville debería ser Ganable A mí y el y que me preocupa es Miami Porque los Pats en Miami Son clientes, vamos a decirlo así
7: Sí, pero, digo, el, pero verdad, el partido pierden, contra Miami ahí. creo que va a ser en Inglaterra, ¿no? Si no O no, es oh, en Miami. Miami. No. Ok, bueno. Se perdió, ¿no? Pero de todos modos, o sea, Jacksonville sí debería de ser obligación ganarlo principalmente claro. por toda la telenovela que traen en... Allá, ¿no? O sea, sí, sí, empezando
6: ahí por Urban Meyer. To, bueno, todo lo que se trae. Pero, esperemos que así sea. Vamos a pensar que sí. Así va a ser, ¿no? ¿Y y Miami, cerrando? ¿cómo se cierra con Miami? Porque además, ojo, bis La tiene bien fácil. Cierra con Falcons y con Jets. ¿Sabe? Por ahí no, no
5: me sorprende que Falcons, los Falcons puedan ganar si perdieron. Ahí estaría
6: buenísimo.
5: Sí, que sí Falcons, Falcons también está es bueno. ¿Están
2: peleando. peleando playoff Falcons. Sí,
6: sí, puede ser que en una de esas, bueno, eso sería fenomenal, ¿no? Pero la neta, o sea, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar en Miami. Está perdidísimo y todos entiendo muy bien que se perdiera ese de Miami al principio en Pats, pues porque era el inicio también, ¿no? De, de, de muchos jugadores, no solamente de Mac Jones. Era el, el inicio de Hunter Henry, de Jonus Smith, Smith, perdón, de Mac Jones, de, de Stevenson, vaya, de muchos en el equipo. Sí. Ahorita ya no debería haber pretexto y se debería de poder ganar a Miami. La cosa sí, es que Maya, también Miami sí. tiene una defensiva muy fuerte. ¿Qué va a pasar ahí?
1: Si vieron el partido de Miami contra los Saints y Miami sale a jugar como jugó contra los Saints, no nos deberían de durar ni dos cuartos, la neta. No, bueno, o no, sea, no, no, no,
6: lo que pasa es que Saints no tenía nadie. Por eso. O pero, sea, pobre y, y así, Saints firmó a su quarterback horas antes, un pobre cuate Ian Book, que jamás ni siquiera había jugado con el equipo. Y, y aún así, así yo
5: soy el, el el, el libro.
6: matadero. <ríe> el, Pobrecito, es, pobre.
5: es el de los
1: top bums del estadio. Sí, sí pero era es, para que
6: Miami todo, le hubiera, hubiera metido, metido 50, estado, 50 sí. puntos.
1: Y claro. aún así le batallaron. O sea, yo no recuerdo, pero creo que van 20 puntos arriba nada más en algún... Quedaban 23. Quedó o
6: 23. 23. O sea, era para que hubieran metido 50 puntos.
1: Sí, la verdad, o sea, si Miami se la jugar así, la verdad es que no no creo sí. que sea tan. Pero si complicado. juega como contra Baltimore, ahí sí agárrate. Bueno, <ríe> ahí pues, no.
6: sí, no, no, y mira, y ojo, andaban diciendo, y ahí creo que tampoco se vale, decían, ay, bueno, lo que pasa es que Miami solamente en esta rancha, siete partidos que ganó, hay que considerar que todos eran quarterbacks suplentes, salvo Lamar Jackson. Oye, pues sí, habrán sido quarterbacks suplentes, pero ni las defensivas eran las suplentes, ni las ofensivas eran las suplentes. O sea, eso yo creo que no es un factor. Lo que sí es un factor es el que la defensiva de Miami está fuerte. Y está el factor Brian Flores, que conoce perfectamente a Belichick y el Patriot Way. Nuestra
1: Entonces, ventaja como... Más. Veo a Martín preocupado por el tema de Miami, Martín. <risa> la la ventaja que le
5: veo, perdón, a Patriotas es que solo hemos perdido uno de visitante. O sea, se ha jugado mejor de visitante.
2: Y contra no. Jacksonville, pues, a Jacksonville le conviene más perder ¿no? O, otra sí, claro, cosa, amigos. Ya ustedes ya están en Miami, pero ahorita contra, contra Jacksonville tenemos bajas y bajas importantes, ¿eh? Por el tema COVID. Mi
9: best friend, ¿Eh? mi best friend. Tu best friend
6: va, está vacunado y va a estar bien, ¿ok? No oh, quiero pensar otra cosa. Por favor, <risa> por favor,
0: no bueno, me torturen. Muchachos, bueno,
1: entonces, es Jacksonville. Ténganse confianza, es Jacksonville. <risa> no, no, están pero es peleando que, el que, que no se
6: pudo no acercar a Alex. El mismo Jacksonville
8: le ganó no ¿eh? supuestamente ¿hablamos?
6: no tenía COVID y ni siquiera se le acercó un sentido.
10: Dimetro,
4: Hablamos hace dos minutos de los partidos que parecían ganables y se complicaron, así es que vamos tomándolo con calma.
10: Hay una foto de, de, de Foller eh, dándole un abrazo a Josh Allen, yo creo que lo contagió, ¿no? no, Sí, ojalá y no, ojalá
6: y no, sí,
10: sí. sí, sí, sí. En, la, en la nota donde decía que estaba, estaba no. positivo, está una foto donde lo está abrazando al final del partido, entonces... De otra rayo, dio,
7: ¿no?
6: Esperemos que no, digo, dentro de todo será nuestro rival divisional, nos habrá ganado y todo, pero esperemos, sinceramente, y lo digo de corazón, que no se contagie.
1: Y amigos, eh. acercándonos al cierre de, del podcast, digo, ya porque estamos ahí en tiempo, ¿cuál sería realmente su pronóstico para este partido contra, contra Jax Togogo? bueno
4: eh, bueno, contra Ajax, mi pronóstico es lo vamos a, Yo no, ya saben, a mí no me gustan pronósticos de en cuanto a, a resultados, yo me voy por victoria o derrota. Pues una victoria, obviamente.
1: ¿Una victoria? Bien, pero no, no, tampoco sí. eh, puntos nada, nada, ¿no? Posiciones. No, no me gusta, no. No,
4: no Mar me gusta. Martín.
3: Estoy de acuerdo con todo, igual. Debemos ganar y puntos, no sé.
1: ¿E ese debemos ganar, Martín. Los eh, tú es posible una, una, una derrota ante Jack? si ¿Sí, sí lo vemos no, suficientemente no, no, fuerte? No, 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 yo creo que
3: vamos a ganar, pero hay que decir debemos ganar, ¿no? Claro, claro, porque
9: es necesario. No, y aparte urge una victoria para levantar el ánimo del equipo, o sea, creo que Totalmente. se necesita ganar ese partido. Y yo Mariana, creo que se
6: gana por más de un touchdown,
9: ¿no? Sí, te iba a decir eso, se gana por, do o sea, por dos posiciones, creo... Eh, se necesita para que el ánimo del equipo crezca, se necesita para pasar a playoffs eh, Bill Belichick tiene muy buena experiencia con rookies entonces creo que vamos a ver
1: Dos posesiones Ale Dos posesiones Mariana Álvaro Yo igual creo que se debería de ganar de dos posesiones por lo menos Luis Fernando
8: Bueno, el la NFL es, es una liga donde se llega con momentos y dependiendo del momento del partido, pues yo también considero que se debería de ganar este, de manera sencilla. Pero sin duda creo que el, el, el mensaje después del análisis, después de, estas, de, de esta temporada hasta la semana en la que estamos, es que este equipo no es tan bueno como, como lo pintó ser cuando blanqueamos a Atlanta y permitimos cero puntos en ocho cuartos y quién sabe qué, ni tan malo como, como se jugó contra Colts ni como se perdió contra Bills. Yo creo que se gana este partido, pero no estaría tan fácil con decir que es una victoria sencilla y se echa la
2: bolsa y pensemos en Miami. ¿Gabo? Yo sí voy por un 24-10, yo sí me atrevo a decir números, 24-10 no lo llevamos. ¿Roger? Yo voy a dar
5: un marcador totalmente apegado a la realidad. Jacksonville menos 10, no, no te quedas. Este, yo pienso que <risa> ellos no pasan de 14 puntos y Patriotas entre 20 y 25. ¿El mundo? Pues se va a ganar. Por cuánto no sé, pero
10: se debe, es como dijo Martín y como han dicho varios compañeros, se debe de ganar y se va a ganar. ¿Sí, o sea, ¿sí es la... un equipo superior.
1: ¿Recuerdan ok, aquellos adiós. tiempos de la furia de Tom Brady? Donde después de una derrota salía Tom Brady a, a, a acabar con, con el equipo a rival. que le pusieran
5: Todavía sí, pasó, ¿no? Perdió contra Santos y luego destruyó Te, a. Tengo un...
1: ese. Tengo
6: ese feeling. Además del iPad.
10: En eh, el <risa> 2009 pasó eso. Cerraron sí, contra Jacksonville, lo hicieron pedazos en casa y la semana siguiente fueron a perder a Houston. Y luego la no, 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 no. contra Baltimore y Baltimore nos hizo pedazos en playoffs. Ba
1: o sea, tranquilo, Edmundo, tranquilo. No, no seamos tan negativos, ¿no? <risa> este, yo tengo ese feeling, tengo ese feeling de que este partido que sigue contra Jax eh, va a ser ese eh, como ese aliciente que Bar va a volver a ponernos en la posición en la que estábamos ¿No? Ese parteaguas. Vamos a salir otra vez a jugar un muy buen fútbol, un fútbol muy consolidado, donde se ve una defensiva muy sólida eh, Además de porque creo que el rival no lo permite, porque creo que Jacksonville es un equipo de fútbol, es la, la NFL, todos son profesionales, pero creo que es un equipo que en coaching y línea por línea no es mejor que nosotros. Siento que no podemos ganarlo. <ríe> siento que podemos ganarlo y siento además que por momentos, por el momento, vamos a salir a aplastar. O sea, que siento y siento que Bill Belichick va a salir a buscar. Eh, Poner muy claro el fútbol que tenemos, ¿no? Sí, eso es, así es, yo tengo esa sensación. Togogo, amigo.
4: Eh, mire, tengo por aquí otra pregunta para Martín, de parte de Alberto Pérez. Eh, nos pregunta, ¿cuál ha sido, Martín, tu anécdota más agradable con Robert Kraft?
3: <risa> Mi anécdota más agradable con Robert Kraft. Uf. Mira, sinceramente a él lo conozco, siempre lo saludo no, lo veo todas las semanas, pasa por mi lado muchas veces, nos saludamos cordialmente, le hablo poco la verdad porque, bueno, no tengo mucho que hablar con él eh, la vez que me apoyó para el podcast fue algo algo muy bonito que hizo eh, algo que no tenía que hacerlo, sin embargo hizo un video para, para el podcast Mundo Patriota eh, y otras veces recuerdo que siempre se acerca a mí y me pregunta cómo van las cosas eh, en el mundo español, así le gusta decir a él. Eh, pero no nada, digamos, que yo pueda decir, eh, tengo una anécdota muy en particular con él, porque sería mentir, ¿no? Pero sí lo, lo conozco, me conoce, hablamos, lo, salud, lo saludo. Pero obviamente siempre manteniendo mi distancia, porque obviamente no lo puedo tratar como un... Miembro de la prensa, porque yo puedo ser parte de miembro de la prensa, pero a la vez soy empleado del equipo. Entonces, es una, una situación que tiene sus beneficios, pero también tiene sus limitaciones, ya que no puedo hablarle como un miembro de la prensa, ¿me entienden? Claro. Pero, no, no, sí, bien, ¿para qué? No. Eh, Buena persona, siempre lo sido y siempre apoya la causa de, de ser Paytos Español. Él es muy, él es muy este, ¿cómo se dice, entusiasta con, ese con este proyecto.
10: Una pregunta, Martín. Eh, ahora hace poco que se anunció los famosos apoyos internacionales eh, de marketing. Eh, van todos muchos aquí en el medio que están aquí compartiendo, que te manejan medios. Eh, todo el mundo publicó de que por qué México no, porque no no, no, no era algún lugar peto. decían, bueno, pues lo que pasa es que somos muchos ya para no necesitan hacer mucha promoción, ¿Hubo alguna decisión o algún algo que tú te consultaran, te dijeran, oye, por qué México no, no, es, no es un target para, para el equipo? ¿O qué va a pasar ahora que ya no somos un target preferencial? Bueno,
3: eh, como lo pues, si estamos en línea, ¿no? <risa> Eh, sí, sí, sí. No, lo que quiero decirles es que México siempre ha sido muy, eh, un mercado muy, ¿cómo sería? Un mercado que el equipo tiene mucho interés desde el principio. Ellos no solamente invierten en empleados, yo en parte, parte buena parte de mi trabajo es hacer cosas para México. Eh, también, también tenemos contratos con unas agencias en México quienes nos, eh, nos dan el soporte nos dan ayuda en varios aspectos y esto viene ya de años, o sea, invertimos dinero en México, sí hemos invertido muchas veces, muchas otras hemos, hemos pensado hacerlo, pero por diferentes situaciones ajenas al equipo, ajenas a nosotros, no se ha logrado. Ahora, a lo que tú te refieres, eh, ciertamente van a, hay ciertas limitaciones de lo que podemos hacer en México, ahora sobre todo, pero esto no quiere decir que no vamos a poder hacer cosas. Eh, por ejemplo, todas las actividades que hacemos desde Patriots Español, prácticamente todas van a continuar igual. Algunas van a mejorar, por supuesto. Y precisamente he tenido pláticas con más de uno de ustedes para ver nuevas ideas y nuevas maneras de cómo poder llegar mejor al mercado mexicano. Eh, quizás vamos a tener una charla todos en un momento pronto respecto a ese tema, y creo que sí, creo que seguiremos con México y ciertamente este año México no es nuestro mercado oficial, por llamarlo de una manera, pero eso no quiere decir que el próximo año lo pueda hacer, entienden? Así sí. que apuntemos hacia eso, con la ayuda de ustedes.
5: Justamente yo te iba a preguntar Martín, ¿qué, qué es lo que nos aconsejas a nosotros como fans en México, como para que el, el equipo pues, voltee a vernos? ¿Qué es lo más importante?
3: Siempre lo más importante es el equipo eh, ver que los fans reaccionan ante lo que el equipo hace. La página de Precios Español lo hacen varias personas. La misma gente que hace social media en inglés, muchos de ellos también hacen las cosas en español junto conmigo. Entonces, eh, como aquí lo, eh, la mejor manera que ellos tienen de medir es qué tanto... ¿Qué tan popular es esta página? ¿Qué tantos seguidores tiene? ¿Qué tan activa es? ¿Qué tanta gente le da like, le da gusto, opina, convide, eh, o, escribe? ¿Qué sé yo? Muchas cosas. Todos ellos tienen medidas respecto a todas esas eh, variantes, variables. Eh, en pocas palabras, si pueden apoyar a periodismo Español en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus eh, páginas o redes sociales, sería una buena manera eh, sí, eso es lo que a ellos les gusta, eso es lo que ellos ven y miran y bajo esa ¿cómo diríamos? ellos sí, miren sí. la, la, la popularidad en base a lo que hacen a través de pechos Español en gran parte, no, no necesariamente en general, por supuesto
4: bueno okay, pues pues eh... Juan Arturo me, me ha concedido el cierre. Eh, antes que nada, pues quería que, quisiéramos agradecerle a Martín que, que nos regaló eh, su tiempo para, para este espacio. Este, Martín, muchísimas gracias. Eh, desde hace cuánto ya te queremos tener ahora tanto en el podcast de Pats Army como en el podcast de eh, Only Pats. Y eh, pues también muchísimas gracias a, a todos los que, los que se pudieron conectar el día de, de hoy con, con nosotros o sea, a, a los miembros de Only Pats como Pads Army y eh, pues no se olviden, en, en, como dice Martín a seguir las redes sociales de Patriots Español, de Pads Army, de Only Pads este, y pues a, a seguirle, creo que al final eh, eh, los tres proyectos tenemos nuestro podcast, salen semanal, escuchen los tres, yo siempre lo he dicho, desayunen, coman y cenen los podcasts de los Patriots si eres aficionado de los Patriots no hay nada mejor que hacer eso, levantarte en la mañana, pones tu podcast o te vas al trabajo, lo escuchas en el, en el carro te preparas el desayuno, lo vas escuchando al final este, pues son espacios que hacemos con muchísimo gusto para ustedes los aficionados este, y como lo hemos dicho este, es un amor al arte lo que, lo que tenemos aquí hacia, hacia el equipo y pues me gustaría eh, ya para cerrar algo, algo más que algún comentario que quisieran hacer
1: a seguir el podcast de Mundo Patriota, amigos también, este, y la pátina de, de Patriots México para que por ahí se vengan cosas positivas para todos y muchas gracias también, Togogo, Martín por, por estar acá con nosotros en Pats Army.
2: Yo sí gracias, quiero mandar ustedes. un saludo un saludo a toda la afición patriótica en especial a, a, a Carlitos y Freddy que no pudieron acompañarnos y a toda la, la banda de Pats Army Guadalajara que está siempre presente en todos los eventos un saludo a todos, ya que sin ellos no sería posible gran parte de esto
4: y a los que nos escuchan, que, que no son de Guadalajara, busquen en sus ciudades a los clubs de fans, asistan a las reuniones. Este, en la Ciudad de México hay un club de fans, en Monterrey también hay un club de fans, en Chihuahua, este, ojalá ya les anime a abrir el, el club de fans de Puebla. <ríe> ya sí. estoy comprometiendo. Pero bueno. Este, ya sé, cara, y todo este, que encontrar
6: este, a gente. Busquen... Primero que les gusta el NFL, primero. Ya de ahí Ay. que sean de fans.
4: Pero eh, siempre, siempre es este, muy divertido ver el, 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 los juegos acompañados. Este, la verdad se arma, se arma muy padre acá, por ejemplo, con Pat Sarmie. Se arman muy, muy bien este, eh, las reuniones. Y pues bueno, eh, cerramos este podcast, este episodio especial. Y eh, vamos a ganarle sin duda a Jacksonville. Vamos por eso. No se desanimen. No le tiren a Mac John, no lo baje. No, 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 a ver, es un, Ay, es un sí. tropezón. Y, y tomen en cuenta, estamos en un año de reconstrucción y para hacer un año en reconstrucción con un coreback rookie vamos muy, muy bien. Así es que nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, amigos. Adiós.
4: Adiós. Copa.